0: soy Adrián Villavicencio y sí, tal como lo pediste, hay episodio nuevo esta semana. Eh, antes que nada, quiero recordarte que si aún no lo has hecho, nos puedes seguir en arroba Traders en Instagram y en todas las redes sociales, pues así estamos. Entonces, pues no, no hay gran tema en ese sentido, ¿no? También voy compartiendo experiencias o nuevos datos de valor que voy aprendiendo durante este proceso. Aprovecho también para agradecer las aportaciones voluntarias que han estado realizando a través de paypal.me diagonal círculo traders. Ya sabes que si te sobra, aunque sea un dólar, y crees que te ha aportado algo este podcast, pues bueno, ahí lo puedes depositar y te estaremos mencionando en un próximo episodio y obviamente estaremos eternamente agradecidos. Pues bien. Eh, iniciamos el día de hoy, volvemos a tener un invitado internacional, puesto que como ustedes saben estamos ubicados en México y el invitado de hoy se encuentra 8 horas en el futuro, <ríe> y lo digo así porque él es español y ahorita de aquel lado es de noche y aquí estamos pues más o menos a mediodía, eh, él además de ser trader también es un comunicador muy activo en redes sociales pues a diario comparte tips y consejos sobre trading, sobre capital, sobre estrategias, en fin Contenido de valor que vale la pena considerar si planeas dedicarte a esto de aquí en adelante. Tiene ya más de 12 años de experiencia y no se ve precisamente viejo, por lo que debe haber empezado muy pequeño, pero ya platicaremos de eso más adelante. <ríe> lo que sí es seguro es que lo ha logrado principalmente a través del swing trading. Sin más, quiero dar la bienvenida a este círculo a John, mejor conocido como John Trader o John Trader en España. ¿Cómo te encuentras por allá en el viejo continente, mi estimado John?
1: ¿Qué tal, Adrián? Muy bien. Y muchas gracias por por invitarme. No, no, no. Al contrario. Muchas gracias a ti. Me da mucho gusto
0: tenerte por acá y te quiero agradecer la disponibilidad, ya que es un poco complicado cuadrar este tipo de entrevistas con tanto tiempo de diferencia en los horarios. Sí. Pues, bien, como lo mencioné hace unos minutos, no te ves precisamente grande, eh, pero ya cuentas con más de una década de experiencia en los mercados. Sí. ¿Cómo bueno. es que te enteras? ¿Cómo es que te enteras eh, del trading en aquellos tiempos? Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, eh, decirte primero que gracias porque ya tengo 37 años, ¿eh? eh a lo mejor no, a no se me nota, pero sí, sí, soy mayorcito. Eh, Muy
0: bien.
1: Y nada, pues mira, yo empecé con el trading porque desde bien joven estuve trabajando eh, con gente que tenía siempre empresa. Estuve trabajando en un campo de golf, era un club privado y de ahí ya, imagínate, siempre había gente... Eh, que tenía grandes claro. empresas, que podían ir a, a jugar a golf un lunes por la mañana y decía yo, hostia, ¿qué, qué, qué hará esta persona ¿no? para tener ese nivel de vida? Y, claro. y ya con, con la edad fue de 21 años, abrí mi primer negocio y tuve dos o tres negocios. Y a wow. partir de ahí, eh, pues claro, buscando por internet cómo ganar más dinero ¿no? sin tener que trabajar tanto, ¿no? lo, lo que queremos todos. Y di de ahí con el trading. Ahí empecé a hacer mis primeros pinitos.
0: Ok, o sea, te enteras directamente por eh, Google, gran amigo de todos.
1: Sí, exacto. Por Google, buscando por foros. Antes era todo muy, muy técnico, no es como ahora, ¿no? Que te vende el trading cualquiera, hasta tu vecino. Eh, antes tenías que buscar un foro muy técnico que era de trading y era todo mucho más serio. Y la información no estaba tan sesgada como ahora, sino era seria. Y ya de un inicio te decían lo peligroso que era, ¿no? Si iniciarte en trading, si no tenías conocimiento.
0: Oye, John, ¿y la mayoría de la información que encontrabas era en español o realmente te tuviste que pasar a foros en inglés?
1: No, por suerte di con personas así en, en foros en español, hice algún contacto y hablábamos por Messenger. No sé si tú conociste el Messenger. De sí, Windows. claro.
0: Sí, 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 De hecho, te comento, tengo 35 años, entonces, como podrás ver, estamos más o menos en la misma... De mi vida,
1: sí, sí, sí. <ríe> Exactamente, sí, sí, pues, sí. Pues a partir de ahí sí que consultaba siempre foros en inglés, ¿no? Porque había información más avanzada eh, de sistemas, estrategias, eh, pero sí, sí, pude, pude iniciarme bien ahí.
0: Ok. Oye, ¿y...? Además de lo atractivo de las posibles ganancias que se pueden obtener porque pues, obviamente son atractivas y, y a todos nos gusta la parte del dinero. Uh -huh. eh, ¿Qué fue lo que hizo que te decidieras por apegarte a esta profesión? ¿No? Además del tiempo libre que ya sabemos también y, y toda esta parte.
1: Sí, pues al final es eso, ¿no? El tiempo, eh, ganar dinero es lo principal, ¿no? No hay que engañarse. Eh, claro. Un negocio que es ilimitado en el poder ganar dinero, pero... Claro, la gente lo confunde. La gente se piensa que iniciándose eh, con poco capital, con 500 dólares, por ejemplo, con 1.000, pues puede eh, tener grandes ganancias. Si y no es así. Es como cualquier negocio que contra más invirtamos, pues más podemos ganar, ¿no? Va en proporción. Entonces, claro, claro mis inicios eran un poquito el, el... Nada más iniciarme, creo metí... Fueron 1.000 euros en un broker que se llamaba Inter, Interdin Futuros, en el IBEX, okay. hice primeras operaciones. Y nada, me duró los mil euros cuatro días, ¿sabes? Wow. Eh, que eso nos ha pasado a todos. Y estuve así haciendo intentos, eh, dos o tres cuentas así, hasta que digo, uy, aquí hay algo raro y me empecé a formar mucho más. El control de riesgo, todo eso, pero claro, me costó unos cuatro años para poder decir, ya, ya estoy ganando suficiente dinero para quizá dejar ya el trabajo, ¿sabes? Poder de dedicarte okay. a, de lleno a ello.
0: Ok, pero precisamente por eso te comento, por eso te hago esta pregunta, porque como tú bien sabes, los procesos en, en, en esta parte del trading varían por persona y muchas veces hay gente que se queda en, en, en el mismo proceso porque no les funcionan todas las miles de estrategias que hay porque se brincan de una a otra. Entonces realmente se vuelve muy complicado que alguien se mantenga tanto tiempo. ¿no? ¿Cómo claro. lo lograste tú al final?
1: Sí, eh, a ver, todos pasamos por ese, ese proceso del de, bucle, ¿no? De la carrera de, de la rata del trader, ¿no? Que es siempre <ríe> pruebo una estrategia, me va bien un tiempo, cuando tengo una racha mala de 5 o 6 trades, pues la desecho, cojo otra y así, ¿no? Y claro, Exacto. así nunca logras la consistencia porque siempre te vuelves, cambias de probabilidad constantemente. Eh, claro. De hecho, eh, yo tuve la opción también de poder eh, operar un gran capital no al inicio, ¿no? sino a partir de esos 3-4 años, y claro, ya ahí te ponían unos límites. Te decían, oye, no se puede perder más de X dinero, o sea, X porcentaje al día, eh, cuando se gana X porcentaje se tiene que parar, y eso ya te empieza a mostrar un poquito que dices, hostia, eh, aquí no es ganar un 50% al mes porque le dices eso a un inversor <risa> profesional y te dice, oye, eh, vete por donde has entrado porque no sabes de qué va esto. ¿sabes?
0: Claro, claro, pero entonces, cómo, ¿cómo estuvo esa parte? ¿Tú realmente entras a trabajar a una sala de trading?
1: No, 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 eran fondos privados. Ah, Algunas ok. Personas, eh, por ejemplo, una gestora que hay en Suiza, eh, que permite a inversores pues abrir su, su cuenta eh, bajo, su, bajo un paraguas regulatorio eh, y todo se okay. hace así. Tuvo un tiempo así con ellos y tal, y, y nada, los resultados no eran nada espectaculares, ¿no? Era Creo que el primer año fue un 5, un 6%. Anual. O sea que okay. no es todo, no es todo decir, no, gané un 400% en un año, no, no. Eh, ya un 5 o <risa> 6% ya era una ganancia más de la media, ¿no? de lo que se podía llegar a, a conseguir.
0: Ok, eso es importante mencionarlo. La parte de el, los porcentajes reales, vaya, de lo que se puede hacer en, en esta profesión al, a largo plazo, eh, anualizados, vaya. Eh, hemos visto en muchísimos lugares donde traders hablan. De porcentajes de tres, ¿no? Tres números, o sea, tres dígitos, 100%, 150%, que luego te queda, para las personas que recién inician, pues bueno, <risa> se convierte en una frustración, ¿no? Porque ¿cómo esta persona puede hacer tanto? Y yo todavía estoy haciendo un ciento <risa>
1: Tenemos que hacer un trabajo, ¿no?, de, de la persona, a ver, a todos nos gustaría, ¿no?, cuando vemos a alguien con un Lamborghini diciéndote que gana 100% al mes, pues tú, cuando te inicias, te lo quieres creer, ¿no?, porque estás buscando eso. Pero
0: claro. al final
1: tienes que ser un poquito consciente y decir, a ver, voy a pensar un poco. Ese hace un 100% al mes. Si lo haces con una calculadora eh, de interés compuesto, eh, estamos claro. hablando de que quizá en dos años supere a Jeff Bezos en el foro. For <risa> claro. Es que...
0: Es muy cierto, claro. Sí, sí, sí.
1: Claro, claro. Partiendo con mil dólares, por ejemplo, haces esa suma de un 100% cada, cada mes y en dos años lo superas. ¿sabes? Entonces, dice, aquí algo, algo falla.
0: ¿sabes? La magia del interés compuesto. <risa> bueno, regresando un poquito a la parte que mencionaste del bucle, dentro del material que compartes, de hecho... Eh, uh -huh. Me llamó la atención ¿no? que, que mencionas esta parte del bu bucle al inicio del proceso de todo trader uh
1: -huh. y
0: también mencionas que esto es principalmente ocasionado por la información básica. ¿Por qué consideras que esta información nos deja en esta situación?
1: Sí, porque eh, piensa que a los brokers, por ejemplo, les interesa eso, que el trader se quede en ese bucle. ¿Por qué? Porque los brokers, el 100% de ellos... Eh, dado a mi conocimiento, ¿no? porque he tenido la ocasión de, claro. de meterme dentro de brokers y tal, y, y, y okay. con tener amigos que se dedican institucionalmente a proveedores de liquidez y tal eh, ah, okay. el 100% son market makers ¿vale? Wow. lo que hacen es cuando te dicen que son ECN eh, Not Daily Desk y todo esto eh, eso es marketing y eh, cuando por ejemplo entra un trader, imagínate un trader con 500 dólares, con 1000 ya directamente lo ponen al libro B que se llama que ellos claro. hacen la contrapartida hacen market maker y esa persona no lanza mercado sino lanza contra, contra la casa, no contra el casino el, wow. el broker eh, asume sus pérdidas o sus ganancias cuando entra un trader con una cuenta de 100.000, 200.000 donde el, el lotaje ya sea más elevado, pues sí, de un inicio lo lanzan a mercado y hay una mesa de dinero que le llaman donde controlan eh, ese trader si es bueno, malo, como va y cuando ven que ese trader es un patata pues lo pasan a, a, la, a la contrapartida para quedarse todas las pérdidas que genere y eso ¡Wow! como...
0: sí, es pues sí. la realidad de los de, de los brokers entonces así es la forma en la que funcionan
1: claro por eso salen tantos porque es un negocio muy lucrativo tú metes clientes el 90% pierde le pagas el 10% de las ganancias a los que ganan y el 90% es para ti. Es un negocio redondo. ¡Wow! Sí, sí. ahora
0: vale, me, me sorprende un poco. A este Para quien no, ahorita esté escuchando y no ubique todavía qué tipo de mercado o qué mercado uh -huh. es el que opera, John, estamos hablando de Forex o divisas, sí. eh, principalmente CFDs, ¿no? Uh -huh. Que es donde se manejan más eh, este tipo de sí, eso es de, que... de figuras seguramente ahorita todos nos sentimos identificados en cierto punto, ¿no? por lo que mencionaste al, al momento de que inicias y pues bueno, entras con 500 euros o 500 dólares, digamos cuentas pequeñas, pero bueno ¿cómo es posible superar este bucle en tu opinión?
1: Bueno, eh, al, al principio yo creo que es necesario que el mercado te dé unas lecciones y en ese bucle, <risa> claro tienes que pagar esa lección, ¿no? del mercado Exacto. es el mejor maestro lo que pasa es claro. que si eres un cabra y vas con mucho capital, pues te sale más caro que a otros, pero al final eh, te tienes que ir dando cuenta, ¿no? de Decir, hostia, eh, por ejemplo, eso me pasa a mí mucha gente que entra en grupos de señales que están vendiendo, que ganen cada día miles de pips y al final claro. entran y dicen, hostia, eh, están poniendo que ganan, yo no gano, algo pasa aquí eh, y se dan cuenta de que la realidad es mucho más difícil el mercado, ¿no? Piensa, eh, por ejemplo, que los, los traders más cotizados, los que generan, o sea, tienen muchos inversores en plataformas así de, de inversión eh, claro. rondan el 30% anual, es una cantidad muy, muy, o sea, muy buena para, para un trader eh, claro. y simplemente lo que cuando una persona quiere ya profesionalizarse, necesita controlar el riesgo, ¿vale? cuando tú controlas el riesgo Dices, mira, por ejemplo, eh, por cada trade que abra, eh, arriesgo un 0,5%, un 1% de mi cuenta. Eso hará que tu cuenta eh, no se pierda. O sea, vas a sobrevivir más. Y contra más sobrevives, más, va, más experiencia vas, vas teniendo con el mercado y vas siendo consistente. Al, al, al principio es sobrevi sobrevivir al mercado. A ver si poco a poco le empiezas a ganar. Pero si no sobrevivimos, malo.
0: Ok, entonces tú consideras que la parte de la gestión del riesgo viene siendo eh, la primera etapa a superar.
1: Exacto. Hasta que uno no es consciente que debe gestionar el riesgo, porque ¿qué pasa? Que todos nos dejamos al principio llevar por las emociones y tú ves alguna operación que es estar dentro y dices, bueno, esto seguro que sube y cuando tenías que meter un mini lote, pues le estás metiendo un, lot, un lote entero y no eres consciente de que ese stop se te va a llevar un 20% de tu cuenta.
0: Claro, claro. Justo ayer me, me escribían un mensaje ahí en, en Instagram uh -huh. al perfil y, y me decía esta persona que bueno tenía una cuenta de tres mil dólares que había logrado llevar, eh, digamos, eh, la había hecho crecer desde mil dólares que tenía, no, uh -huh. pero con un solo movimiento que obviamente metió el el su posición era totalmente enorme, ¿no? Y, y con un solo movimiento la perdió toda. Claro. Pues estamos hablando de un trabajo que tuvo que hacer durante varias semanas y que en un solo día
1: Eso. se quemó. Exacto. Wow. Sí. Hay algo que yo explico a, a mi comunidad, ¿no? Que es, eh, hay una estadística que tú teniendo, por ejemplo, una estrategia que el 60% o 70% de las veces ganes, ¿Vale? o sea que tus operaciones ganen un 60-70% de las veces eh, claro. puede, podemos tener una racha de hasta 7 operaciones seguidas perdiendo claro, wow. si yo tengo un 10% de riesgo en cada operación me estoy llevando un 70% en un momento dado me puede pasar aunque mi estrategia sea muy buena si yo le añado eh, el 1% de riesgo pues es un 7% de pérdida, que eso ya es más, mucho más razonable para poder recuperar pero imagínate un 70% adiós claro. cuenta Uf.
0: Sí, claro, se pone muy complicado eh, recuperarla, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, eh, John, ¿y entonces en qué momento, una vez superando la parte de la gestión del riesgo y entendiéndolo bien, ¿cuándo considera una persona que ya puede hacer dinero en el trading?
1: Claro, el, el hacer dinero es muy relativo, ¿no? Porque para unos hacer dinero es eh, conseguir un sueldo para poder vivir de ello eh, claro. Para nosotros es tener un extra, ¿no? Para poder pegarte una, una cena buena. <risa> bueno, claro. Todo depende, ¿no? de, de lo que uno busque. Está claro que para poder vivir del trading necesitamos mucho, mucho capital. Eso, eso es obvio. Por eso te, te comentaba que, que la gente no es consciente de que esto debe ser como un negocio. Y, y lo que tenemos que hacer eh, los traders, si queremos conseguir esa meta al final es tener ingresos pasivos por otros por otros sitios, aunque tengas, mantengas tu trabajo, puedas abrir un negocio. Eh, por eso mucha gente también nos pregunta, oye, si ¿sí eres rentable ¿por qué eh, vendes cursos o formación? Que es muy, muy típica esa pregunta. Claro, sí. Pues claro. A ver, son ingresos pasivos. ¿Quién le va a decir no a los ingresos no? pasivos? O sea, eso, eso alimenta, eh, quizá que tenga más eh, beneficio, pueda meterlo a mi cuenta, o sea, generar más beneficio es una bola de nieve al final. Y, y todo el mundo debe hacer eso.
0: Claro, claro, la diversificación al final de cuentas, ¿no? Que es algo que, que no me canso de mencionar, no debemos depender de un solo ingreso.
1: No, no, no. no. Eh, todo el mundo se piensa que... va. Quiero, quiero Mucha gente me, pre me pregunta por Instagram que quiero aprender esto para ayudar a mi familia. Digo, uff. Lo que vas a hacer es meter tus ahorros y, y joder más a la familia, ¿no? Hablando mal. O sea, <risa> no, no puedes pensar así. Tienes que ahorrar para poder alimentar esa cuenta, tienes que echarle leña ¿no? al fuego para que se avive y la leña en este caso es el capital.
0: Exacto. Oye, pero ¿en qué momento entonces uno eh, ya considera que, que está haciendo las cosas bien y que está haciendo dinero? Es decir, cuando, cuando te pregunto esto, va en el sentido más bien de cuando tú reconoces, sin importar el, el, el nivel de tu capital, ¿eh? sin importar la cantidad de tu capital, ¿Cuándo ya puedes reconocer que vas por buen camino?
1: Bueno, al final es eh, con los beneficios, ¿no? Porque cuando ves ganancias es cuando vas por buen camino, pero deben ser, deben ser consistentes.
0: Eso es
1: claro, eh, ¿no? Hay, claro, hay pocos traders que se inician, o no llevan tiempo que aguanten con una misma cuenta un año, por ejemplo. Al final tenemos que estar en las buenas y en las malas, aguantar un año operando la misma cuenta y seguir al pie de la letra esa gestión de riesgo. Si lo hacemos así, pues al final te empiezas a dar cuenta que dices, vaya, este año, por ejemplo, he generado un 12%, pues sé eh, que el año siguiente puedo optar a eso, puedo aumentar riesgo, disminuir, y ya ahí ya ves que te puede funcionar ese negocio, ¿no? Te estás teniendo buenos resultados. Aparte de eso también, no perseguir el mercado, te das cuenta de que operas mucho más tranquilo, más relajado, es tu estrategia en la que te dice, oye, aquí hay una posible entrada. La analizas, entras... Pero no, no estás como la mayoría que se inicia buscando entradas a todas horas, bajando de time frame para poder entrar en un minuto, ¿sabes? O sea, ahí siempre vas a encontrar ocasión de entrar al mercado.
0: Claro, claro. Eh, porque voy a, o sea puede pasar lo mismo que con la persona esta que me escribió, que pudo hacer dinero ¿no? de, desde una cuenta de mil transformarla en una cuenta de tres mil pero al final eh, yo intuí en el momento en el que me comentó eso que pues la forma en la que hizo crecer esta cuenta no fue de la forma más disciplinada, ¿no? Porque de la misma manera lo perdió. Claro, Entonces, eso es una apuesta. Exacto, puedes estar haciendo dinero, pero hay que saber sí. por qué lo estás haciendo.
1: Exacto, no es lo mismo conseguir ese resultado siendo consciente de, de riesgo que sin serlo, ¿sabes? Porque quizá pierde ese dinero y le hace daño a su economía, ha tenido la suerte.
0: Claro, okay. John, eh, he visto también que te enfocas mucho en la parte de explicar cómo es posible conseguir capital para los traders, eh, puesto que la mayoría uh -huh. no iniciamos con, con un capital muy grande, ¿no? Y, y también este, claro. se ha mencionado por ahí que, que al final de cuentas, el, el capital es la materia prima de nosotros los traders, pues para seguir uh -huh. creando oportunidades, para seguir este haciendo crecer este mismo capital. ¿Cuáles son las mejores formas que conoces para hacernos de capital, además de, obviamente, trabajar, no? Uh
1: -huh. A ver, hay, hoy en día tenemos plataformas que nos lo permiten hacer Por ejemplo, X, no sé si lo conoces Sí, sí lo vi. Pues es un, es un broker que tiene esa posibilidad para que cualquiera Y haciendo un buen trading, pues pueda captar capital fácilmente, entre comillas
0: ¿Por qué lo mencionas entre comillas? Es, eh, ¿No es nada fácil en realidad o eh. ¿cómo?
1: <risas> No, no, a ver, eh, no es fácil porque la gente ve ahí hay traders ¿no? que tienen a lo mejor 4 o 5 millones de dólares bajo gestión de inversores. Okay. Pero claro, es como Cristiano Ronaldo, ¿no? Tú no vas a ir a echar una pachanga para que te fiche el Madrid esta tarde, cuesta, ¿no? O sea que, al final, eh, nosotros, por ejemplo, teníamos ahí una cuenta eh, operando, o sea, un resultado nada espectacular, hicimos un 10% el año pasado, okay. eh, pero es, es haciendo una gestión de riesgo muy... O sea, muy conservadora. O sea, bajo riesgo. Okay. Sí, conservadora. E intentando subir la puntuación. Contra más puntúas allí, en, esa, en, esa, en ese broker, pues eh, incluso ellos dan cada mes un premio que se llama Darwinia. Ok. Y a, lo, a los 128 mejores, creo que es, pues reparten, creo que son 4 o 5 millones ahora. Wow. Y a nosotros nos dieron 48 mil dólares. Te lo dan durante seis meses y tú te llevas el 15% de lo que generes a ese capital. ¿Vale? que Es lo mismo que si también te ve un inversor y quiere invertir en ti, tú también te llevas el 15%. Pero necesitas puntuar, subir en los rankings, o sea, es, es un poquito el trabajo de hacer un buen trading, porque a la mínima que empieces a usar lotes que no usabas habitualmente, o sea, te empiezas a apalancar más, eh, empiezas a tener más rachas perdedoras, pues la puntuación lógicamente baja, y los inversores no, no ven tan atractivo tu tu cuenta, tu Darwin, como se llama.
0: Claro, ok. Y entonces, eh, ¿realmente no importan tanto los resultados en esta plataforma, sino tu forma de operar? O, o más o menos, ¿cómo funciona esa parte? Porque tú puedes seguir teniendo resultados, es decir, puedes seguir haciendo crecer la cuenta, pero si tu forma de operar no es eh, claro. conservadora, ¿No? Entonces, como los resultados no importan tanto, sino más bien tu forma de operar o cómo lo manejan más bien
1: Claro, ahí hay casos de, de traders que tienen, bueno, se llaman Darwin, la, el tipo de donde inviertes, Ajá. que a lo mejor el, el año pasado hicieron un 300% de beneficio, pero ¿qué pasa? El inversor ni se asoma a ese tipo de Darwin porque eh, tiene un Dowdown elevado y en cualquier momento te puede hacer un agujero en tu cuenta. ¿Vale? Entonces el inversor claro. es inteligente y se va que tiene un dowdown de menos de un 20%, más o menos, si es un 15 mejor, y eh, o sea que esa puntuación sea estable, que esa persona pues mira, va perdiendo un mes un 3, otro mes gana otro 3, sabe que siempre está en una media. Ese es el Darwin bueno y prefieren ganar menos, pero que su dinero no se lo quiten en, o sea, no lo pierdan en cualquier momento. Que sí, no, imagínate. <risa> Yo
0: creo que a nadie le gusta perder eh, su dinero así o que alguien más lo pierda por uno, ¿no? Exacto, para
1: eso lo, lo, lo pierde uno mismo. Sí, claro.
0: Excelente. Sí. Eh, por ahí escuché también, John, en uno de, de tus materiales que considerabas a las empresas de pruebas de fondeo como brokers maquillados. Me llamó la atención esto. ¿Podrías profundizar uh -huh. un poco más en este tema y explicarnos por qué las consideras así?
1: Sí, bueno, es un tema delicado también, ¿no? Porque hay defensores. Ver, yo entiendo que este tipo de, de cuentas está bien para aprender y tener la sensación de que estás operando en real, ¿vale? Ajá. Pero eh, no deja de ser eh, un broker encubierto, ¿no? Entre comillas también. Eh, me gusta entre comillas todo. Eh, porque, ¿qué pasa? Tú, normalmente este tipo de empresas te piden una cuota. Ajá. Claro. Te dan una cuota, te piden una cuota mensual te dan X capital para operar, te ponen unos límites muy complicados de hacer. Vale, hay gente que los pasa fácilmente, pero para el 90% no es fácil. Eh, te ponen pérdidas muy, muy ajustadas y ganancias también. Eh, y lo que hacen es eso, es tener mucho volumen de gente pagando cuotas, operando cuentas que son virtuales, son demos. Claro. Eh, y claro, ¿qué pasa? ¿Me ganan 10? Pues sí, les pago. Todos estos pierden y me van alimentando la rueda con, con las cuotas, ¿vale? Okay. Eh, que está bien para aprender y tener esa situación de trading real, sí. Eh, pero bueno, no es no es algo para que uno diga, me meto aquí, me van a dar muchísimo capital y voy a vivir de ello. Pues eh, no lo veo así.
0: Oye, John, pero esa, esa parte nada más de la, de la cuenta demo aplica cuando estás haciendo la prueba, ¿no? La prueba entre comillas. Sí
1: después pero tú sabes la cierta que te dan una real te digo que es real y ya está yo te hago la contrapartida o sabes
0: sí no puedo aplicar muchísimos eh, detalles ahí porque digo al final hablando un poquito de la experiencia eh, yo todavía no hago una prueba de fondeo de hecho tengo pensado hacer una prueba de fondeo yo pero más la parte de futuros y tú sabes que en futuros uh -huh. pues bueno ahorita hay un boom no de, de pruebas de fondeo eh, y tengo entendido que bueno al, al primer prueba que haces es precisamente esta prueba en demo con todas estas reglas y posteriormente firmas un contrato, ¿no? Con, con esta, pues, un fondo, ¿no? Quiero pensar que es un fondo, quiero pensar que es una empresa que se dedica a esta parte, que es quien pone el capital para que pueda seguir haciendo dinero. Al momento en que tú firmas este contrato, en teoría, ya pasas ahora sí a trabajar para, para este fondo,
1: ¿no? Mm -hmm.
0: Entonces. Es
1: que es muy bonito, es muy bonito, ¿no? En el en todo el mundo dice, ¿cómo puedo trabajar en un fondo de inversión y tal? Pero claro, van a coger gente que no o sea que ha pasado una prueba en demo de poco tiempo para darle capital real. Es muy bonito, pero ah, muy bonito. no creo que haya gente que ponga su, su capital a riesgo.
0: Entonces consideras que la gente que ha logrado capitalizarse o, sí. o ganar algo de estas pruebas ha sido de la sí. digo ese capital ¿Ha salido de la misma gente que ha estado pagando sus pruebas?
1: A ver, eh, yo entiendo el negocio que funciona de esa manera. Seguro que habrá empresas que lo hagan legítimamente. Claro. Tampoco quiero ser yo <risa> quien diga que eso es así o así, ¿sabes? Es más que nada mi, mi percepción por mi experiencia de, del negocio cómo puede funcionar, más o menos.
0: Claro, claro, claro. Sí, 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 todo, toda la razón. Al final de cuentas uno habla desde su propia experiencia, ¿no? A partir de ahí, uh -huh. pues bueno. Pueden haber otras. Sí, seguro
1: que habrá algunas que, en que si sí, lo hagan, lo hagan muy bien. Exacto.
0: Oye, John, eh, pues hablando un poco de tu operativa, eh, he visto mm -hmm. que te inclinas más por los swing trades, ¿no? Eh, sí. Entiendo que, pues es una cuestión de gustos, pero también hay un razonamiento, o debe haber un razonamiento de por qué decides realizar este cambio, mm -hmm. porque la mayoría de las personas empiezan por el scalping o por el day trading. Eh, claro. y pues empiezan a migrar hacia otras estrategias a medida que van avanzando en el proceso ¿qué es lo que más te atrajo, te atrajo a ti de, del swing trade?
1: bueno, eh, es lo que tú dices ¿no? al principio todos nos hemos iniciado para operar en gráficos de un minuto de cinco porque tenemos la, el ansia de, de operar es como una droga sí. y a medida que te das cuenta de que no tiene resultado no tiene resultado, vas probando y, y empiezas ya a decir bueno, voy a sumarme en gráfico de cuatro horas y diario, a ver qué hay ahí. Porque claro. para un trader que se inicia, el gráfico diario es como decir, uy, ahí no me meto, que no, no tengo oportunidades de entrar, ¿no? Claro. Y cuando lo empiezas a probar, y, y gracias también a que yo eh, he conocido gente que se dedicaba profesionalmente con fondos y capital grande, pues todos decían, oye, esto del intradía eh, lo venden los brokers porque alimenta esa rueda, ¿no?, de traders perdedores. Wow. Hay que irse al swing trading gráfico diario hacia arriba y ahí es donde funciona esto. Y, y a partir de ahí, pues sí, claro, empezar a probar, eh, te expones menos a mercado, aunque si quieres también, con muchos activos, pues siempre tienes entradas, ¿no?, a diario, pero te exponen mucho menos, las entradas son de mucha más calidad, los stops están en zonas que es más poco probable que el precio la, lo toque, ¿no?, si, si la señal es buena. O sea que empiezas a ver resultados, o sea, yo digo, la fórmula mágica para mí es reducir el riesgo y subir a gráfico diario, de ahí para arriba. Ah, ok, tú operas en gráfico diario. Sí, ese es el gráfico más pequeño que estamos usando ahora. Wow, ok, ok. Este, de hecho, también
0: he visto por ahí que tienes una estrategia que has compartido en más de una ocasión en, eh, con la red, eh, que se llama Soldados. Sí. ¿Podrías explicar un poco más o menos en qué consiste?
1: Estás escuchando Círculo de Traders eh, Bueno, esto es... Eh, ahora, por ejemplo, hemos subido una cuenta hemos hecho un resultado espectacular, pero ha sido gracias también a, a la subida del Bitcoin Claro ¿vale? eh, Claro, ahí es lo que digo yo, cualquiera toca la tecla y, y gana, ¿no? Claro. Sí, pero al final hay gente también que, está, que ha perdido. Sí, sí. Eh, pues lo que hacemos ahí, por ejemplo, eh, ahí lo pudimos lograr hacer, lanzar esos soldados, ¿no? Que le llamamos, que es, por ejemplo, cuando tenemos una señal de compra, abrimos una operación, la dejamos correr y cuando volvemos a tener otra señal de entrada, dejamos o sea, abrimos otra, tenemos ya dos posiciones, la anterior la movemos a break even y ya tenemos dos posiciones corriendo, que le llamamos dos soldados, por ejemplo.
0: Ok, cada vale, operación claro. es un soldado.
1: Exacto, okay. ya tenemos dos, dos para arriba. Cuando da otra señal, volvemos a entrar y quizá esa toca el stop y muere. Ese soldado ha caído en la batalla, ¿vale?
0: Wow, perfecto. Hay dos
1: vivos, hay dos vivos que siguen eh, sumando, han recuperado a ese soldado muerto, o sea, han recuperado esa, esa pérdida y tenemos más posibilidad de ya ir añadiendo más. ¿vale? Esa sería un poquito la, la teoría. No no se suele, por ejemplo, el mercado Forex es mucho más difícil, porque ya sabes que el mercado Forex eh, está en un 70% de las veces en rango y un 30% en tendencia, y ahí es mucho más difícil eh, que sobreviva esa, esa operativa. ¿no? Ahí solemos lanzar uno o dos como máximo, a veces tres, si es el oro, la plata o activos así, eh, pero en acciones y tal, pues sí que estamos eh, consiguiendo hacer esa operativa mucho mejor.
0: Ok, entonces eh, operas esta parte directamente en, en el time frame diario y uh -huh. analizas, en, o sea, sigues utilizando un, una forma de análisis top-down. O sea, te vas a mensual, te vas a semanal.
1: Sí, bueno, lo que hacemos es eso: eh, analizar siempre en diario, ahí vemos la, nuestra señal de entrada principal, pero confirmamos también con el semanal. Buscamos ah. ahí con, confirmación, pero bueno, si da en, en diario, entramos en diario. Y una vez que está abierto eh, esa operativa, podemos subir a semanal para eh, que nos apoye, para seguir dejándola correr esa, esa operación.
0: Claro. Oye, John, ¿y esa estrategia aplica para activos tan volátiles como las criptomonedas también?
1: Sí, porque eh, las criptomonedas son activos muy tendenciales y ahí y funciona de maravilla también.
0: Pero bueno, o sea, imagínate, cuán bueno, no me puedo imaginar cuántos eh, soldados deben de haber caído por los movimientos tan bruscos que tienen, ya sabes. Entonces, eh, ¿cómo contrarrestas estos movimientos? Digo, ahorita se ha mantenido a la alza, ¿no? Mm. Totalmente, pero cuando no es así, ¿cómo funciona sí. o cómo lo gestionas?
1: No, a ver... Eh... Eso porque se ha dado ahora ese movimiento, pero no, normalmente eh, nosotros siempre buscamos, eh, ya sean en criptomonedas, por ejemplo, operamos las, las grandes, ¿no? las típicas, eh, pero en acciones, eh, teniendo tantas acciones, siempre buscamos, le llamamos la tendencia unicornio, que es como Tesla, NIO, todas estas acciones que tienen una tendencia muy, muy pronunciada. Claro. Y solamente buscamos esas. Buscamos esas acciones cuando tienen un retroceso con la acción del precio y con nuestro indicador buscamos esa descorrelación eh, se da, pues entramos en ellas y piensa que el stop loss siempre va en un pullback, que son zonas muy difíciles de, de que el precio si lo rompe porque va a cambiar de tendencia los colocamos ahí y, y estamos teniendo un gran porcentaje de, de acierto
0: Claro, claro Oye John, y bueno, para alguien que esté considerando no eh, eh, pasarse a esta parte del swing, ¿qué recomiendas? para un trader que viene del scalping y quiere pasar al swing?
1: Bueno, eh, pues al final uno debe empezar de cero, ¿no? Limpiar la mente porque viene con mucha toxicidad de, no. del scalping. Eh, no, yo no digo que el scalping no funcione. Funciona y tengo conocidos que lo hacen muy bien porque ponen límites claro. a su operativa. O sea, hacen una operación, si le sale mal, hacen otra y si sale mal, Exacto. paran durante ese día. Y si hacen una buena, siguen con otra, otra buena y paran también. O sea, eso es el verdadero trading, ¿no? Ponerte los límites, pero si tú empiezas a operar en un minuto o cinco minutos a todo lo que te venga, pues claro, ya estás entrando en un poco azar también, ¿no? Porque el mercado, hay mucho ruido de mercado. Eh, y una persona, recomiendo eso, ¿no? Que se ponga límites en el scalping si lo está haciendo y le gusta, porque quizá eh, es su forma de operar, que, que pruebe haciendo eso y si no tiene resultados, pues quizá el scalping no es para él y que empieza a subir de time frame y vaya probando ahí okay.
0: ok, entonces básicamente sería como olvidarte un poco de todo lo que has aprendido hasta, hasta este momento y pues empezar de nuevo en una temporalidad más alta
1: sí, mira, eh, vamos a hacer a proponer un ejercicio Adelante. para tu audiencia que cojan ¿vale? abran una cuenta demo se vayan a gráfico de cuatro horas, gráfico diario, y que cojan su estrategia o cualquier estrategia que les guste y empiecen a abrir operaciones, ¿vale? Con el stop adecuado a ese gráfico. Si, por ejemplo, en Scalpina usaban 10 pips, pues en diario lo más normal es que sea sobre los 100 pips, okay. más o menos, el stop. Pues que estén una semana abriendo posiciones sin, sin cerrar en Take Profit, sino simplemente colocar el stop en esa semana, cuando ya tengan 5 o 6 operaciones abiertas, o incluso 10, dependiendo ah. ¿no? de lo que hagan, cierren esa demo y no la abran hasta de aquí tres meses. Wow. ¿Vale? Cuando, cuando abran de aquí tres meses la plataforma, quizá eh, les dé una lección. ¿no? De, O sea, le explique la plataforma qué ha pasado. Puede que hayan muerto la, el 50% de las operaciones, queden 5 vivas y esas cinco les esté dando un beneficio espectacular. Puede que hayan muerto siete y queden tres vivas y también esas tres operaciones que han quedado les esté dando un resultado, hayan recuperado toda la pérdida y estén en beneficio. Excelente. O puede, o puede que hayan cascado todas y, claro. y, y la prueba haya sido un desastre. ¿eh? <risa> claro,
0: también bueno, todo puede pasar en los mercados, ¿no?
1: <risa> todo puede pasar, sí, sí. sí. Excelente. Pero al final, ese tipo de prueba, pues te da una lección de, de por dónde van los tiros en el trading al final. Ya que tienes el valor de dejar las pérdidas correr, de mover los stops porque no quieres tener esa pérdida, y cuando tienes ganancia, y estás ahí con el dedo que te quema para, para cerrar, pues hazlo al revés, ¿sabes? Deja correr el beneficio y el stop siempre asúmelo.
0: Claro. Eh, ¿Tú crees que el, el swing trading Puede ser para todos, porque, digo, lo comento porque hay gente que le puede dar ansiedad en no tener ese, a la mente, ese beneficio rápido, ¿no? Que muchas personas están esperando.
1: Claro, todos empezamos con la gratificación instantánea, ¿no? Exacto. La satisfacción instantánea. Sí, sí, sí. Pero yo ya te digo, con toda la gente que entra en la comunidad y viene de hacer scalping, cuando descubren el swing trading, dice, hostia, esto ya cambia la cosa, ¿no? Le cambia un poquito... No la vida, sino el hecho de decir, ahora tengo tiempo. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es por la noche a las 12, a las 11 horas española eh, ah. durante el día ya sabemos las operaciones que nos pueden dar señal y a esa hora nos conectamos, bueno, lo hacemos por el grupo, media horita y ya vemos cuáles dan señales. Colocamos los órdenes pendientes y nos olvidamos. Y al mediodía, a las 3 y media de la apertura americana, Ajá. igual, ya tenemos el, ra el radar preparado de acciones y cuando abre el mercado, pues ya colocamos nuestras órdenes y ya está, no tenemos que hacer nada más, ya podemos apartarnos de, de las pantallas
0: Wow, wow y le para identificar estas acciones, ¿lo hacen a través de un screener? ¿lo hacen a través de un escáner?
1: Sí, igual, analizamos con nuestra estrategia lo, lo hacemos con ¿Manualmente? Eh, 5. ¿Pero me lo hacen manualmente? Manualmente, sí
0: Wow, sí, sí. ok, ok si sí,
1: sele seleccionamos, no miramos las 4.000 acciones que hay, sino miramos las, las acciones que tengan esa tendencia no definida.
0: Ok, perfecto. Pues eh, ahí está, para quienes nos están escuchando en este momento, ahí está ese ejercicio que creo que es muy válido y valdría la pena que mostraran resultados. Así que quienes lo quieran intentar, sean bienvenidos mm -hmm. a enviar su, sus resultados y pues bueno, vamos comparando. ¿no? Eh, eh, creo claro. que este... Este ejercicio va a estar muy bueno. Oye, John. un buen Sí, claro. Este, pues ya casi terminamos. Quise dejar eh, las preguntas de algunos seguidores para el final. O bien pudiste ver, hice por ahí una dinámica donde permitimos, ¿no? Que la misma gente enviara sus preguntas. Y pues bueno, creo que este es el, el espacio adecuado para hacerlas, ¿no? Entonces, si me lo permites, voy a, a checar en mi perfil cuáles son esas preguntas. Aquí tengo precisamente. Eh, una de Diego Servet, muy interesante, que menciona que si qué diferencia tiene Bitcoin de otras burbujas económicas, no teniendo en cuenta que posee características similares, como por ejemplo es un activo totalmente digital y su precio no está siquiera fundado en la inversión con la que se tiene el activo, dado que este precio está basado únicamente en la especulación.
1: Claro. Sí, sí, es, es pura oferta y demanda. Eh, yo tampoco soy un, un experto no, de todo lo que es eh, el mundo de las criptomonedas por dentro, pero es obvio que es oferta y demanda pura y dura y puede ser una burbuja, claro. claro, puede ser cualquier cosa, ¿no? El otro día lo planteaba mi comunidad si creían que Bitcoin estaba creado por el pueblo, ¿no? O por grandes instituciones, <risa> gobiernos también, ¿sabes?
0: O sea, es, es, hay una teoría de conspiración ahí alrededor muy muy fuerte, ¿no?
1: Claro, es que muy, cuando todo suena muy bonito, ¿no? Que un tal Satoshi Nakamoto no era eh, que lo haya creado y no se sepa quién es y tal, uf, no sé, suena un poquito a, a película, que puede ser cierto, pero lo, lo más obvio no es que sea alguien que tenga un plan definido con eso.
0: Claro, aunque a nosotros como traders realmente, pues nos va y nos viene el hecho de que sea uno u otro, ¿no? Al final de cuentas o, o metemos un corto, o metemos un largo. Dependiendo Exacto. de yo lo que digo, yo,
1: si eso nos puede dar dinero, nos, met, nos metemos. ¿Qué es una burbuja? Pues bueno, otra cosa es que te, te explote cuando estás tú dentro, ¿no? Pero...
0: Exacto, es justo lo que te iba a preguntar: ¿cómo te proteges tú? En dado caso de que pues, esté por explotar la burbuja, me imagino que tienes protegido, tienes protegidas tus operaciones, ¿no?
1: No, yo por ejemplo, eh, tengo Bitcoin que voy guardando desde hace tiempo, eh, claro, ahí estás expuesto, ¿no? Al 100%. Otra cosa es la, el trading activo en ese. En, en Bitcoin, pues cada claro, tu tienes tu stop, si, si empieza a caer, pues lógicamente te tocará, pero si hay un, un cisne negro no que le llaman que empieza a caer aquello por algo que está pasando, claro. pues adiós cuenta y adiós todo. Y sí.
0: Pero bueno, comparando un poquito con otras burbujas que se han dado eh, en la historia, ¿cómo, ¿cómo comparamos a Bitcoin con esto? Es decir, creo que para ser una burbuja ya ha durado bastante, ¿no? O cómo lo ves tú.
1: Sí, es que está siendo un movimiento, aparte es como un movimiento cultural también, ¿no? Claro. Eh, que yo creo que quien dice que es una burbuja, que es una estafa, que no sé qué, al final es gente que no tiene Bitcoin. <risa> Estás dentro y, y quieres que, que sí. se caiga.
0: <risa> claro, <risa> nadie querría eso.
1: Claro, y todos los que estamos dentro pues decimos, no, esto es lo mejor que hay, esto no sé qué, es un pueblo. <risa> bueno, <risa> no, sé
0: no lo consideras una burbuja.
1: Eh, si te digo la verdad, soy parcial en ese aspecto. Okay. Yo creo que puede ser una burbuja eh, y me gustaría que no lo fuera, ¿sabes? O sea que yo contemplo las dos opciones.
0: Claro, claro. Al final de cuentas, ah. eh, la parte de las criptomonedas es, es esta anarquía económica, ¿no? Eh, que bien podría sonar mm -hmm. como una película, como bien mencionas. Sí, Al sí. final, pues, suena muy bonito porque pues es el pueblo contra el sistema, ¿no? eso O sea, somos claro. nosotros.
1: Y más que nada ahora tampoco porque no tiene ninguna utilidad que no sea especular con ella, ¿sabes? Es Muy cierto, hay muchos que no tienen una
0: eh, utilidad clara, ¿no? <risa> es es muy uh -huh. importante mencionarlo también y que, pues, bueno, en su momento eh, yo creo que habrá como mayor luz en ese sentido. O sea, ha, de que ha tenido un crecimiento muy grande lo ha tenido, ¿no? Pero... Pero sí creo que no es sano la forma o, o la tendencia que ha tenido últimamente el mercado en general de las criptomonedas. Entonces, lo hemos visto en otros años y, y creo que no será la excepción para, para esta ocasión. ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. Eh, nos comenta Isaac Villegas, ¿cuáles son los retos más difíciles en tu día a día como trader con más de una década de experiencia?
1: Pues los retos, mira ahora mi reto principal es pasar menos tiempo delante de las pantallas ¿sabes? Porque son ya son muchos años, muchas horas y ya cuando ya tienes familia, eh, tienes otras prioridades, claro. y cuando una cosa va bien pues tienes que eh, al final vivir mejor, ¿no? Tener más tiempo, porque al final decimos, sí, el trading eh, te da más tiempo ¿no? Pero al final sigo pasándome 12 horas delante de los monitores, o sea que ese sería el mayor reto, ¿no? Aparte de, de siempre de estar luchando con el mercado, ¿no? Pero cuando ya lo tienes más o menos dominado, asumes que hay meses que puedes perder, otros ganar, pues el mayor reto al final es eh, conseguir de verdad ese tiempo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Para conseguir ese tiempo me imagino que tienes bien eh, diversificada la parte de, digo, el trading digamos que no es tu ingreso principal, pues, Además
1: tienes sí, academia,
0: a ver. además tienes este, o, o más bien el, el Money Room, le llamas, creo, ¿no? Que es, es sí. parte del trading en vivo. ¿Y qué? Mm -hmm. ¿Diversificas de alguna otra forma? ¿Tienes algún negocio físico, negocio digital?
1: No, había invertido en, en una empresa, en varias cositas así, Ajá. pero bueno, son cosas que son más de apostar, ¿no? Por, ah, por ello y no, no están generando ahora mismo ningún tipo de ingreso. Okay. Pero sí... Eh, los ingresos pasivos de, de la web, de anunciantes y todo eso, pues al final sí que es algo que te que sabes que lo tienes seguro cada mes, aparte de, de los beneficios del trading, ¿no? Y vas compensando ah, okay. de esa manera. Perfecto, perfecto,
0: perfecto. Entonces, ¿todos tus ingresos están eh, relacionados directamente con la actividad del trading, sea cual sea, pues? o no, que sí, sí, sí. sean eh, anuncios publicitarios, ta, 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 etc. Uh -huh. todo está ligado.
1: Exacto, sí, al 100%. Excelente.
0: Eh, bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. Jorge Guerra, ¿cómo supero la frustración de no tener resultados?
1: Oh, pues tomándote una tila. Porque... <risa> 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 al final, claro, superar eso significa el poder eh, conseguir esos resultados, ¿no? Al final es... Eh, no ponerte tanto al mercado eh, yo lo que digo la, el, tru el truco infalible eh, como yo digo es ese eh, ajustar el riesgo, bajarlo y subir de gráfico porque ahí empezarás a, a, a tener otras sensaciones no con el trading, yo creo que todo el que esté pasando por una mala racha pues que, que empiece a hacer eso
0: Oye John, y al momento de hacer swing ¿necesitas más capital todavía de, de lo que necesitas cuando haces day trading?
1: Eh, no, no tiene por qué. Okay. Lo que pasa que sí, sí es cierto que los stops suelen, suelen ser un poquito más grandes. Claro. Eh, pero ya te digo, con, con un capital de mil dólares, mil euros, eh, se puede hacer tranquilamente. Con 500 ya es un poquito más ajustado. Claro. Quizá no puedes abrir las operaciones que quieras, pero con mil ya has sobrado.
0: O sea, con mil eh, dólares aproximadamente, en tu caso, por ejemplo, por el tipo de estrategia que utilizas. Eh, uh -huh. ¿Aproximadamente cuántas operaciones abres o dejas abiertas?
1: Pues normalmente no dejamos abierta más de 10 operaciones a la vez. Wow, y son 10 operaciones que, que ya son
0: no son pocas tampoco.
1: <risa> claro, ahí tenemos el, en la gestión del riesgo no eh, no ponernos más de un 10% de, de la cuenta a la vez.
0: Ok, ya, ya se entiende un poquito más en ese sentido. Perfecto, vamos entonces a la siguiente pregunta. Dice Luis acc 15 ¿qué opinas acerca de las ondas de Elliot?
1: Bueno, bueno como siempre, yo he trasteado en mis inicios miles y millones de indicadores, robots, historias. Sí. Y, y bueno, las ondas de Elliot no, para mí no tuvo nada destacable, ¿no? Porque a veces funciona, a veces no. O sea, yo creo que un 50%. Y no. tampoco soy un experto en ellas y ¿eh? no podría dar mi mi valoración, pero quizá a mucha gente le funcione, pero para mí no, no fueron una herramienta útil en, en mi caso, vaya.
0: No, claro, te entiendo perfectamente. Eso sucede precisamente conmigo eh, y el Fibonacci, ¿no? Los retrocesos <risa> del Fibonacci, por ejemplo, en mi estrategia o en mi día a día eh, yo no lo utilizo para nada, ¿no? Y por más que lo intenté utilizar en su momento, no me no me retroalimentaba, pues no me brindaba información que me ayudara a operar mejor. Pero hay personas Ajá. que sí lo utilizan como si fuera ¿no? su tanto greal.
1: Sí, 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 no por eso que si, si lo entiendes y si lo, lo puedes lograr interpretar bien, pues adelante, ¿no? Al final es como estés cómodo y, y yo creo que cada uno con su estrategia al final la va conociendo mucho más y le va funcionando. Muy,
0: muy cierto. Ok, perfecto. Vamos entonces con la siguiente pregunta: dice Magnet Marketing, ¿cinco errores que cometiste cuando empezaste y cómo evitarlos?
1: Ahora mismo, a ver, cinco errores, bueno, lo típico, ¿no? Eh, el sobreapalancarte sin tener presente el riesgo que estás asumiendo de verdad, el creerte también que con poco capital puedes llegar a vivir de ello, sí. qué más, qué más. Y mira que estoy todo el día publicando cosas de esas, ¿no? Pero... <risa> Suele pasar. <risa> eh... Bueno, otro error también sería el que le pasa a mucha gente también. Yo no tuve el caso, pero eh, gente que se emociona cuando tiene una demo y empieza a ganar, eh, pedirle a un amigo que, oye, invierte conmigo, lo que sea. Sí, claro. ¿no? Son sí. errores también que llevan al desastre total. Eh, y nada, y pensarte también que, que por ejemplo, eh, tú teniendo resultados, pues te puedes fichar un fondo de inversión o cosas de estas. No, al final es tienes que quedarte tú tu propio negocio regularte eh, y promocionarte para captar también esos esos inversores no que sería un tema aparte pero más o menos son los errores comunes de, que todos se imaginan ¿no? al principio claro claro
0: oye John, ahora que lo mencionas en España es posible captar capital como o sea capital privado tú siendo una persona o sea no siendo un fondo
1: no 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 está prohibido Ok. Okay.
0: Entonces más bien te refieres a captar ese capital por medio de plataformas como Darwin ¿no?
1: Claro, o sea, ya que tenemos la oportunidad de, de empresas como Darwin que están reguladas y te dan ese paraguas, ¿no? Para poder hacer ese tipo de de negocio, entre comillas, pues hay que aprovecharse de eso.
0: Bueno, eso es muy cierto. Quiero aclarar antes que Darwin X no nos ha no nos ha dado eh, nada por publicitarlo aquí, de nada publicitarlo. De... <ríe> es este nada más mencionar que es una alternativa al final de cuentas no y y pues bueno John lo ha mencionado porque al final de cuentas él lo ha utilizado que eso uh -huh. es la parte importante de que hable de, de su propia eh, experiencia claro perfecto entonces uh -huh. vamos con la con la última pregunta dice Farre Íñigo, ¿qué puntos consideras los más importantes en el mundo del trading?
1: bueno en general
0: Sí, sí. Me imagino que, por ejemplo, vas a mencionar la gestión del riesgo, porque ya, ya dijiste que esa es como la primera etapa, ¿no? O sea, gestión sí, del riesgo sería uno de los puntos principales.
1: Sí, ese sería el punto principal. Eh, también en el mundo del trading algo muy importante es no, no dejarte llevar por lo que digan otras personas. Al final tú tienes que tomar tus propias decisiones. Muy
0: importante, es claro.
1: claro. Yo he tenido errores por, a lo mejor, influirte de personas, ¿no? De, Decir, te voy a comprar aquí, mira esto, mira lo otro y seguir y al final decir, oh, joder. Tenía que haber sido mi, mi estrategia, ¿no? claro eh, hmm, Errores muy típicos.
0: De hecho, me llegó a tocar ahora que lo mencionas en, en, en investing.com, ¿no? Que es una página que sigo mucho para la parte de, de noticias y, y este sí. calendario económico y demás. Ah, tenía la mala costumbre o tuve la mala costumbre unos días de abrir el chat, entonces yo pero la parte de Futuros del Nasdaq y entonces abres el chat cuando tienes abierto el, el, el gráfico y entonces pues están todos los traders ahí comentando acerca de qué, qué esperan, qué vaya a hacer etcétera, etcétera no y yo tenía abierto una operación y entonces leyendo el chat vi por ahí que unos traders mencionaban que, que pues eh, de seguro iba a continuar subiendo y subiendo, no era una compra me acuerdo y, uh -huh. y ese, o sea, ese, esos mensajes lograron que yo moviera mi take profit, que lo pusiera más alto que la parte donde yo había analizado y ¿qué crees que sucedió? Claro. Sí, <risa> o sí. el, el, el nivel que yo ya tenía considerado y se regresó y perdí. Yeah. O sea, ese trade lo perdí totalmente, me tocó el stop.
1: <risa> claro, que influye mucho la persona porque dice, hostia, este puede saber más o lo que sea. Sí, claro. Y te dejas llevar y por eso al final los foros, todo esto es es un poquito es lo que dicen, no que la gente que empieza donde se mete, en esos sitios Exacto. y claro si te metes tú también ahí pues es todo una pelea ahí de de la carrera, ¿no? es complicado.
0: No, desde ahí prometí ya no volver a, a abrir ese chat nunca más o sea, no tiene, no, no hay por qué pues, uno tiene su propio análisis y pues bueno se debe apegar a ello, al final de cuentas pues es lo que te ha estado funcionando, ¿no?
1: No, bueno, no, exacto. Hay que seguir cada uno su, su estrategia, estar tranquilo, que la estrategia te diga cuándo entrar y poco a poco. Si quieres formarte y, y enterarte de cosas, pues sí, ¿no? Vas navegando y buscando, pero debes filtrar muy bien dónde te metes para conseguir esa información.
0: Correcto. ¿Algún otro punto, John, que consideres importante?
1: No, el tema también de, por ejemplo, nosotros eh, siempre hemos hecho Forex. Y yo desde hace un par de años con el tema de diversificar siempre me, me he estado moviendo por acciones, ETFs también incluso. Y, y claro, al final eh, tenemos que ir a mercados que sean más fáciles de operar para nosotros. El mercado Forex es, es muy complicado y es lo que digo yo, cuando un nativo del Forex como nosotros pasamos a, a operar, por ejemplo, acciones, claro. y, y más en este mercado que estamos teniendo ahora, pues para nosotros es... Eh, como coser y cantar, ¿no? Por decir algún adjetivo.
0: Claro. ¿Sabes? Sí, sí,
1: sí. Cambia mucho la cosa.
0: Eh, pero tú consideras entonces para alguien que recién se está iniciando y que obviamente inició por Forex porque es lo más conocido, porque se presta a... Digo, sí. muchos de, las, eh, de los fraudes multinivel es lo que más han promocionado, ¿no? La parte del Forex. Por eso ha tenido tanto real. Pero tú sugieres entonces iniciar por acciones, por ETFs.
1: sí. Claro, si alguien se lo puede... Hoy en día te lo puedes permitir, ¿no? O sea, yo recomiendo a una persona que está un poquito encallada que, que haga eso, que suba de timeframe, frame, gestione el riesgo y pruebe las acciones.
0: Ok, perfecto. Perfecto. Con bueno, eso creo que queda muy bien resuelto. Y, pues, bueno, ¿algo más que quieras agregar ya para, para cerrar este gran, gran episodio?
1: Eh, bueno, eh, me gustaría decir que el tema de que hablo del, del Forex que al final es como... Te sientes tú como parte de una secta, ¿no? Hablando, hablando mal. Y, y, y claro, y te sienta como mal el decir, voy a probar acciones, voy a probar futuros. O sea, salirte de tu de tu hábitat, ¿no? de trading, claro. eh, pero al final que no, que la gente no tenga miedo ni se piense que el Forex es lo mejor del mundo, porque no. Eh, cuando pruebas otros mercados te das cuenta de que quizás estabas perdiendo el tiempo en un mercado y se te abre otra otra vía, ¿no? Para generar ingresos. Eh, que, no que no te habías planteado. ¿vale? Claro. Que hay que, hay que probar y, y lo que funciona cada uno mejor. Un punto clave.
0: Eh, excelente, excelente respuesta. ¿Dónde te pueden encontrar la gente? Aunque realmente estás en todos lados. <risa> Pero no, aún así me no no. van a mencionarlo. ¿Cómo, ¿Cómo te puede encontrar
1: la gente? Bueno, eh, visitando la página web, que ahí hay un blog que llevo desde el 2013 subiendo, subiendo contenido, eh, que es johntrader.com. En, en Instagram estoy muy activo también que es arroba uh -huh. eh, y nada más bueno desde ahí ya tienes enlaces al grupo de bueno al canal de telegram y, y por ahí estamos todo el día dándole caña excelente excelente
0: John pues te quiero agradecer muchísimo una vez más por haber estado aquí en, en Círculo de Traders muchísimas gracias por tu aportación y pues esperamos en una próxima ocasión eh, poder Compartir de nuevo, ¿no?
1: Perfecto. Nada, muchas gracias a ti por tenerme en cuenta y, y por traerme a, a, tu, a tu podcast. Ha sido un placer y nada, eh, seguro que, que repetimos. Para mí, encantado. Perfecto. Pues bien,
0: traders, hemos terminado con este gran, gran episodio y les recuerdo que toda esta discusión continúa por las redes sociales. Ya saben que les respondo a absolutamente todos, ¿no? Todo lo que me escriben en, a través de, de Instagram, eh, tengan por. Por Seguro que van a tener una respuesta, y eh, estamos de la misma forma en todas las demás redes sociales: Círculo Trader. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Yo soy Adrián Villavicencio. Adiós. Recibe nuevas entrevistas directamente en tu email. Suscríbete gratis en Círculo Traders.com y entérate de nueva información. y episodios a través de Instagram, Twitter y Facebook en Círculo Traders.
1: fue Círculo de Traders.